0: Glória a Deus! Você pode aplaudir a Jesus? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por cada dízimo oferta que foi entregue, a Deus. Em seu nome, por amor ao seu nome, entendendo, ó Deus, que o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Eu te peço, Senhor, que o Senhor guarde a vida de cada um que está aqui, que nós possamos, a cada dia conscientemente, com fé, entregar tudo o que nós temos diante do Senhor, Pai. Eu te peço por aqueles que, porventura, não tenham tido condições, Pai, de entregar seus dízimos e ofertas. Que o Senhor possa suprir as suas necessidades, abrir porta de emprego, que o Senhor possa abrir possibilidades de entrevistas de emprego nessa semana. Eu te peço que o Senhor atue, Senhor, na vida profissional de cada um dos meus irmãos aqui. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vemos na história muitas pessoas com perfil de criação, de invenção e tem uma história que me chama a atenção, que eu gostaria de frisar com vocês nessa noite de um homem bem conhecido chamado Santos Dumont. No ano passado foi comemorado em outubro 115 anos do voo do 14 bis, Santos Dumont ficou de 1901 até 1906, entre tentativas, decepções, entre ajustes, para que a sua criação, aquele avião desse certo e voasse, e não só o próprio avião, mas a o conceito de dirigibilidade veio com aquela criação. E a vida do Criador, ele tem essa questão de decepções com aquilo que está sendo planejado. Quantas coisas nós não planejamos nos nossos dias e, às vezes, nós nos frustramos. Temos decepções. De repente, um projeto que você está desenhando na sua empresa, na sua família, e não dá certo. Alguma coisa sai errada, não sai como esperado. Na nossa vida nós lidamos constantemente com decepções. Mas nessa noite eu quero te convidar a refletir comigo sobre esse aspecto da decepção com algumas coisas que nós temos é, criado, com algumas coisas que nós temos elaborado na nossa vida. Mas pensar que na perspectiva de Cristo na perspectiva daquilo que Deus tem para a sua vida, há uma nova esperança. Há uma nova esperança para aquilo que Deus projetou para você, que talvez esteja sendo frustrado por conta de alguma coisa que não está alinhada com o coração dele, com a vontade dele, como nós ouvimos aqui na segunda-feira, o pastor Elton falando. E aí nós vemos que, Decepções também acontecem, normalmente, quando nós temos uma relação íntima. Por exemplo, decepções com outra pessoa. Alguém muito íntimo de você, um amigo, um familiar. Decepções são causadas em ambientes quando nós temos muita intimidade. Às vezes, em menor proporção, quando essa pessoa não é tão chegada ao seu nível de relacionamento. E aí, essas decepções, elas podem nos afetar afetar o nosso rendimento, afetar a nossa relação com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com a nossa família, com os nossos amigos, com pessoas daqui da igreja que você caminha, você, você que está aqui presencialmente, ou você que está em casa, as decepções elas podem tentar nos paralisar, mas nessa noite eu queria que a gente saísse daqui respondendo uma pergunta o que fazer para enfrentar as decepções da vida? O que nós podemos fazer para enfrentar as decepções da vida? Você chegou aqui de repente decepcionado, com alguma coisa, com alguém, talvez esteja ferindo o seu coração, tomando o seu coração, tentando tirar a sua paz, de repente você está decepcionado com o próprio Deus, quantas vezes você tem orado, dobrado o seu joelho e você não tem recebido a resposta que você espera, quantas vezes você tem orado e eu quero te dizer nessa noite que ele está aqui, ele conhece o seu coração, conhece as dores que você tem passado, as decepções que você tem vivido e ele quer trazer renovo e restauração à sua vida, ele quer trazer renovo e restauração ao seu coração, por isso, nós vamos refletir numa história, está lá no livro de Lucas, para nos ajudar a refletir sobre esse assunto da nossa relação com Deus e como nós podemos fazer para lidar com as decepções da vida. Nós vemos no livro de Lucas, no capítulo 24, o cenário onde Jesus já havia sido crucificado ao terceiro dia algumas mulheres vão visitar o seu túmulo e elas chegam lá e ele não está lá, aparece um anjo para elas e fala, ele não está mais morto, ele vive, e aí chega num cenário no versículo 13, que é onde nós vamos conversar um pouco, onde nós vemos dois homens, Cleópas e o outro que não é identificado aqui, mas que eles estão decepcionados, decepcionados com o próprio Deus, e eu nessa noite eu quero trazer para a gente a luz, a história desses dois homens e o que aconteceu com eles, lá no versículo 13 do capítulo 24 de Lucas, você pode abrir comigo? Para que nós possamos ler juntos? Para aqueles que de repente não estejam com a sua Bíblia aqui, nós vamos projetar, para que você possa acompanhar com a gente. A palavra de Deus diz assim, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a onze quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, um deles chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia, como quem ia mais adiante, mas eles insistiram, insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando, então ele entrou para ficar com eles, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu, e deu a eles, então os olhos deles, foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles, perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos que diziam, É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles, quando partia o pão, quando falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, paz seja com vocês. A chama de esperança daqueles seguidores de Jesus havia se apagado. Havia uma expectativa grande no coração daqueles discípulos do caminho de Amaús, de que o próprio Jesus seria aquele que iria redimir Israel, iria resgatar Israel. O sonho de viver em um novo tempo, havia se frustrado. O sonho de serem livres das garras do Império Romano, tinha sido frustrado. A expectativa de viver em paz, paz, fora daquele domínio que oprimia com altos impostos, essa paz havia sido roubada. E aqui nessa noite eu quero te perguntar. Como você chegou aqui hoje? Como você chegou aqui hoje? A cena que nós lemos retrata o coração daqueles homens no caminho para Emmaus. Mas hoje existem pessoas aqui. Cada um com seu nome. Ângelo, Clóvis, Lu... O Léo, existem pessoas aqui com nome, com histórias. Como você chegou aqui hoje? Existem frustrações, decepções que têm roubado o seu coração. Você tem enfrentado menosprezo no seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa? Você tem enfrentado menosprezo. Isso tem te decepcionado na relação com algumas pessoas? você tem sofrido acusações injustas, isso tem tomado a sua paz, você vem ao longo dessa semana de repente questionando a Deus, sobre a justiça dEle, sobre a solução que você precisa e você não tem conseguido, por isso nesse primeiro momento, Tendo em vista esse cenário dos discípulos do caminho de Emmaus e a nossa vida, eu quero convidar você ao seguinte, abra os seus questionamentos para Deus. Abra o seu coração e os seus questionamentos a Deus. Foi isso que esses discípulos fizeram. Aparentemente eles não tinham identificado que era o próprio Jesus que estava à frente deles mas Jesus, na sua onisciência, na sua sabedoria, ele começa a fazer algumas perguntas chaves, para que eles pudessem sair daquele cenário de decepção, daquele cenário de frustração, e aí a gente vê, nos versículos 17, que eles estavam parados em um momento, entristecidos, com o coração entristecido, Talvez você esteja aqui nessa noite com seu coração profundamente entristecido, mas nessa noite Jesus, esse Jesus, o Jesus de Nazaré, está olhando para você, está olhando para os seus questionamentos, para as dúvidas, para os porquês que estão rondando a sua mente, e ele quer te trazer solução. Abra os seus questionamentos a Deus, abra os seus questionamentos a Ele, abra os seus questionamentos para Ele que só Ele pode atuar nessa questão profundamente. E as nossas decepções, elas geralmente são acompanhadas de questionamentos. Por isso, nós vemos no, na vida, nos, na figura dos discípulos de Emaús alguns questionamentos que eram levantados, do tipo, será que Deus não está vendo a nossa dor? Será que Deus não está vendo o cenário que nós estamos? Nós estamos sendo oprimidos. Será que nós fomos enganados por esse tal de Jesus? Será que nós fomos enganados por alguém que prometia ser o Messias? Por alguém que fez obras, fez milagres? Mas que até agora, Ele foi crucificado. E a nossa esperança está morta com Ele naquele túmulo. Talvez a esperança da sua vida, a sua esperança até no próprio Deus esteja morta hoje. A esperança que você vinha nutrindo, talvez desde a sua infância até agora, está morta. Por alguma decepção que você teve com Deus ou com alguém. Mas Jesus está aqui nessa noite, ele tem um encontro pessoal com você e no seu coração. Existem alguns possíveis questionamentos que talvez estejam com você agora. Por que Deus é tão injusto? Será que Ele não se importa comigo? Será que Ele não está vendo o que eu estou passando? Por que Deus está calado? Quantas vezes eu venho ao culto, vou numa célula, converso com alguém, não consigo ouvir uma resposta, por que Deus está escondido? Será que Ele não aparece na minha frente com uma resposta? Essas três perguntas, um homem chamado Philip Yancey, usa no livro dele chamado Decepcionado com Deus. Que nasceu fruto de uma conversa com um amigo dele, chamado Richard. Ele tinha feito um livro a respeito da história de Jó. Um homem que escreveu um livro muito belo mas por conta de uma decepção com pessoas e com Deus, enquanto o seu livro já estava no momento de ser impresso para ser divulgado, ele deixou que a esperança dele se apagasse, a chama do Espírito Santo se apagasse no coração dele, Deus não deseja isso para você, não desejava para Richard, não deseja para ninguém, que nós entremos em questionamentos que apaguem a nossa fé, por conta das decepções da nossa vida. E existe uma pergunta que eu quero te fazer também aqui, que talvez esteja rondando em seu coração: será que a minha vida faz sentido? Será que a minha vida faz sentido? De repente você investiu na sua faculdade, na sua vida profissional, você tem um cargo bom no seu trabalho, mas você não tem visto sentido, você não tem visto sentido, olhando a conta gorda na sua conta bancária, e você fala, para que tanto dinheiro, se eu não tenho felicidade, para que tanto dinheiro, se eu continuo me decepcionando, para que tanto dinheiro, se as minhas orações não são atendidas, os discípulos de Emaús. Começaram a abrir o coração deles, abrir os questionamentos deles para Jesus. E aqui existe um ponto importante que eles estavam esperando, que era o próprio Jesus que ia trazer redenção a Israel. E de fato era, de fato é o próprio Jesus que trouxe redenção a Israel, mas não só Israel, o povo local, mas todo o Israel de Deus, que está reunido por conta do sangue de Jesus ali no Calvário, você faz parte desse povo, você faz parte desse povo, que foi redimido pelo sangue ali no Calvário, e não deixe que as mentiras dessa vida... Das decep... que as decepções da sua vida, afetem o seu coração, e apague a esperança no seu coração, no próprio Jesus, não deixe isso, não deixe que a decepção paralise, paralise o propósito que Deus tem para a sua vida, não deixe que a decepção paralise o propósito que Deus tem para a sua vida, Jonas, foi um homem, chamado por Deus, para pregar o Evangelho a um povo, só que esse povo, o povo de Nínive, era um povo que Jonas não gostava, ele falava para Deus, Deus eu vou pregar para eles, eles não valem nada, eu sei que o Senhor é misericordioso, o Senhor vai perdoar, mas eu não quero, Jonas se decepcionou com a posição do próprio Deus em redimi-lo, de repente você está aqui decepcionado com você mesmo, porque não tem conseguido dar continuidade àquilo que Deus tem falado no seu coração, meu irmão, minha irmã, não deixe que a decepção paralise o propósito que Deus tem para a sua vida, não deixe, não deixe que a decepção faça você desistir de um projeto, de um projeto que Deus plantou aí no seu coração, de repente alguma questão missionária, de repente Deus está falando contigo há muito tempo, para ser um obreiro em missões, para ser alguém que vai falar do Evangelho em outro lugar, em outra cidade, em outro país, não deixe que esse projeto morra, por conta das decepções da sua vida, não deixe que a, não deixe que a decepção, te faça repensar na fé do próprio Deus, no próprio Deus, a gente vê também a figura lá no livro de Ruth de uma, mulher, de uma mulher chamada Noemi, que se encontrou em um momento decepcionada com o próprio Deus. E a sua fé começou a apagar, e é ao ponto dela chegar e dizer, não me chame mais assim, mas me chame de Mara, amarga. Não deixe que a decepção da sua vida a mais simples, a mais complexa, te torne um, com um coração amargo, Jesus pode tratar o seu coração, abre os seus questionamentos para Ele, abre os seus questionamentos, os mais profundos que sejam, para que Deus trabalhe na sua vida profundamente, e Ele te mostre, que Ele é o Deus sobre a sua vida, que Ele conhece a sua dor, que Ele se compadece da sua dor, e que só Ele, só Ele, pode atuar completamente dentro do seu coração, quando nós abrimos os nossos questionamentos para Ele, com humildade, com fé, Ele nos direciona, Ele nos direciona, nos direciona com a sabedoria dEle, para aquilo que nós precisamos fazer, eu vivi algumas decepções na minha vida, se eu pudesse qualificar, muitas delas foram na área amorosa, mesmo sendo jovem, muitas dessas decepções afetaram a vida, minha vida emocional profundamente, e eu me lembro que um dia, já aqui na igreja do recreio, eu estava em casa, orando, aprendendo a orar, como até hoje eu tenho feito, e eu perguntava para Deus, Deus, o que eu preciso fazer com essas decepções que eu tenho vivido? Eu percebi que eu errei muito. Tinha um comportamento desequilibrado. E eu comecei a perguntar para Deus, Deus, o que eu preciso fazer com essas decepções que eu estou vivendo? O que eu preciso fazer para ajustar isso? E eu me lembro que naquela época, pastor Marcos Verton cuidava de mim caminhava mais perto, e eu me lembro que claramente, eu ouvi apenas uma frase, de Deus falando comigo, procure o pastor Marcos, foi a única frase que eu ouvi, procure o pastor Marcos, existem coisas que Deus vai tratar com a gente ali, no secreto, mas existem coisas, existem frustrações, decepções, que Deus vai usar pessoas, para tratar a nossa vida, e eu sou prova viva disso gente, Deus restaurou meu coração, com o cuidado que Ele exercia sobre a minha vida, e também através da vida de pessoas, não feche o seu coração, para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, deixe que Ele direcione, Abre os seus questionamentos, porque Ele vai te direcionar, Ele vai te direcionar, um outro ponto para a gente seguir, Aprenda com as suas dores e siga em frente. Aprenda com as suas dores e siga em frente. Era isso que Jesus estava querendo trabalhar naqueles discípulos de Emaús, que nós vemos no versículo 25 ao 31. Jesus está trabalhando com eles, para que eles pudessem aprender o que estava acontecendo ali, mas que eles não ficassem parados e seguissem em frente. E a gente vê aqui, Jesus explicando, não devia o Cristo sofrer essas coisas, para, entre, para entrar na sua glória, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele nas, em todas as escrituras, essa era a decepção deles, eles estavam decepcionados, porque Jesus, aquele Jesus que eles estavam vendo fazendo milagres, ele estava morto, eles estavam decepcionados, com aquela figura, e Jesus atua de forma personalizada, na frustração e na decepção deles, e começa a explicar, explicar, quem era ele, a tentar tratar, e cuidar daquela decepção que eles estavam tendo, e Jesus começa, a trabalhar, com eles, e trazer clareza, dizendo que, ele não precisava morrer, para que a glória dele viesse, para que ele pudesse entrar na glória, para que a obra dele fosse completa, a redenção chegasse, e eu quero ler com vocês, um versículo que está lá em Filipenses, capítulo 2, eu imagino como se fosse Jesus, explicando algo nesse sentido, como Paulo fala aqui, que embora sendo Deus, não considerou, que o ser igual a Deus, era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, por isso, Deus o exaltou, a mais alta posição, e lhe deu o um nome, que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai Jesus atuou naquela decepção e foi convertendo em um aprendizado para que eles pudessem enxergar o tipo de tratamento que o próprio Deus pode trazer ao nosso coração Jesus está nos convidando gente a aprender a lidar com as nossas frustrações e decepções. Por isso, faço uma leitura do que está acontecendo. Existem cenários de decepções que nós vivemos, que nós não conseguimos enxergar o que está acontecendo. E é preciso parar. Entender o que está acontecendo, para que nós possamos ter uma tomada de ação. Precisamos orar para que Deus nos dê clareza. E temos uma tomada de ação efetiva. A psicologia fala em fazer um inventário. Fazer um inventário do que está acontecendo. Se de repente você tem sido decepcionado. Por consigo mesmo. Esteja decepcionado consigo mesmo. Por atitudes de ira que você tem tido. Atitudes desequilibradas que estão trazendo desconforto à sua família e pessoas à sua volta. Faça um inventário. Perceba o que está acontecendo no seu coração para que você possa tomar a melhor ação. Assim como nós vemos na palavra, lá em Apocalipse, nós vemos João escrevendo as igrejas e Jesus falando, como ele fala para a igreja de Éfeso, veja onde você caiu veja onde você errou, veja o que aconteceu, veja o que está acontecendo na sua vida, aprenda com isso, não dê espaço para o orgulho, como disse o reverendo Hernandes Dias Lopes, no fundo, no fundo, a nossa decepção pode estar conectada ao nosso orgulho, entramos em um processo de não admitir que alguém não me reconheça como centro do universo, Muitas vezes nós nos decepcionamos porque o orgulho está tomando conta do nosso coração. É um exercício diário, gente. Nós buscarmos a Deus, aprendermos com Ele para que Ele nos direcione. E além de aprender, Jesus está mostrando para esses discípulos a seguirem em frente. A seguirem em frente, apesar das lutas. Jesus, Ele, quando estava à mesa, Tomou o pão. Deu graças. E então os olhos deles foram abertos. Foram abertos no cenário que eles estavam vivendo. Como um convite. A não ficarem parados. Mas a seguirem em frente. Do tipo, peraí. Esse homem ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele está aqui diante de nós. Ele ressuscitou. Vitória. Nós seremos realmente redimidos. Siga em frente apesar das lutas que você tem vi, vivido. Siga em frente apesar das lutas que virão. Siga em frente apesar das resistências que se levantarem diante de você. Siga em frente. Entregue a sua vida a Deus. Busque a vontade dEle para a sua vida. Busque a vontade dEle. Não fiquem prostrados. Não fiquem prostrados em minhas suas decepções. Nessa noite, Deus quer que você levante a sua cabeça. Levante o seu olhar para Ele. Levante os seus olhos para o monte. De onde vem o socorro? E diga, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu quero aprender, Senhor. Eu quero aprender mais de Ti. E seguir em frente. Toma minha vida. É isso que Deus quer da gente. Deus quer da gente uma vida de qualidade. E encaminhando para o nosso final... Deixe que Jesus aqueça o seu coração. Deixe Jesus aquecer o seu coração. Jesus ele começa a expor a escritura, começa a tratar de forma específica e personalizada, assim como ele quer fazer comigo e com você, a decepção daqueles homens no caminho de Emaús. Existe algo que me chama a atenção, que aqueles homens, quando Jesus partiu o pão, eles falam, não estava queimando o nosso coração, enquanto ele expunha as escrituras para a gente, eu às vezes sou meio poético com essas coisas da leitura bíblica, e essa parte mexe muito comigo, porque Jesus ele estava falando das escrituras, a palavra viva, ele vai lá do início, até a chegada dele, e o coração daqueles discípulos, estava aquecido de esperança, de uma nova esperança, eles perceberam que o próprio Cristo, estava na frente deles, mas nesse processo de restauração, de renovo, de trabalhar, do trabalhar do, do próprio Jesus, na decepção da vida deles, o coração deles era aquecido, era aquecido, como se fosse uma brasa que estava bem apagada, e ela começa a pegar fogo, o coração deles é reacendido pela própria palavra viva de Deus, reconhecendo que o Jesus Cristo de Nazaré não era uma mentira, mas era o próprio Deus encarnado que entregou a vida dele por cada um de nós, deixe Jesus aquecer o seu coração como ele aqueceu o coração daqueles discípulos, deixe que Jesus reaqueça o seu coração, aqueça o seu coração, trazendo ressignificado para algumas coisas, algumas coisas que estão mortas, o sonho de ver a sua família restaurada, o sonho de ver o seu filho nesse ambiente, o sonho de você ver realmente a sua liderança, que foi apagada, foi destruída por pecados, a sua liderança sendo restaurada, não deixe que o inimigo entule a sua vida de decepções, de palavras negativas, porque nós temos um Jesus que ressignifica a sua vida, ele traz um significado novo para você, deixe que Jesus aqueça o seu coração com alegria, cadê aquele sorriso no rosto que você não tem dado mais? A alegria da vida em Jesus, não deixe que isso falte, meu irmão, minha irmã. O que nós temos é precioso demais. A alegria de caminhar com Ele é única. Não existe outro igual. Deixe que Jesus aqueça o seu coração com paz. Com paz. Quantas vezes você tem entrado em casa e é só briga. É só dissensão. Você chega no seu trabalho. É só cobrança, cobrança, cobrança. Você não consegue ter paz em lugar algum. Seu coração está aflito. E tem uma expressão. Que traz para a gente. Algo interessante sobre a paz. De Jesus. No antigo testamento nós vemos a expressão shalom. Como paz. Paz. No Novo Testamento, Eirene, a paz, só que elas não têm o um significado para um apaziguamento de conflitos, de guerra, mas imagine comigo uma construção, um muro que falta um pedaço, falta um tijolo, ou uma pedra que está cheia de rupturas e é restaurada o conceito de paz, que Deus está trazendo, em Shalom e Irene, e que essa paz, que Jesus fala para os discípulos, paz seja com vocês, é uma paz, que traz reconstrução e renovo, Deus quer trazer uma paz ao seu coração, que é o significado de reconstrução e renovo, que só Ele pode trazer a nós, Ele é a paz, Ele é a própria paz, a paz que os discípulos de Emaús achavam que tinha sido perdido, é a paz que lá em Lucas capítulo 2, no versículo 14, nós vemos lá no nascimento de Jesus dizendo, glória a Deus nas, nas alturas, e Paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Jesus estava trazendo paz àquele povo. Jesus estava se fazendo a paz. Ele estava trazendo renovo, reconciliação com o Pai. E ele quer trazer reconciliação. Trazer paz, renovo, à minha e a sua vida. Essa história dos discípulos de Emaús me marca muito. Porque foi um período onde eu estava decepcionado com Deus e com o meu chamado. Eu deixei que muitos comentários a respeito da igreja, a respeito de líderes, a respeito de pessoas que estavam à minha volta tomassem o meu coração. E eu comecei a fechar o meu coração para o chamado que Deus tinha para a minha vida. Relutei muito por conta de decepções que estavam alojadas no meu coração e eu me lembro que uma das vezes que eu entrei no seminário, em uma das primeiras lições, nós tivemos um tempo de devocional, e um pastor começou a ler esse texto. E eu comecei a me enxergar na figura dos discípulos de Emmaus, decepcionado com Deus, desacreditado no chamado, naquilo que ele tinha para a minha vida, para a minha família, mas o meu coração foi reaquecido, meu coração foi aquecido e ali, naquela sala de aula, Jesus tocou meu coração, e começou a aquecer novamente, o propósito que ele tinha para a minha vida, a relembrar aquilo que ele tinha para fazer, e nessa noite eu quero te dizer, deixe que Jesus aqueça o seu coração, deixe que o seu coração arda de paixão por ele, de paixão por ele e pelas pessoas que estão à sua volta, que o fogo do Espírito Santo aqueça a sua vida, aqueça a sua vida trazendo esperança, te livrando de pecar contra ele, te livrando de ser refém das decepções dessa vida sejam elas quais forem, mas deixe que Jesus, caminhe ao seu lado, e te diga, paz seja com você, paz seja com você, que o meu renovo esteja sobre sua vida, que a minha paz esteja sobre a sua vida, e encerrando, o reverendo Hernandes Gias Lopes, diz mais algo, interessante, que a ressurreição de Jesus abriu os olhos, aqueceu o coração, apressou os pés e descerrou, abriu os lábios dos discípulos de Emaús. E em você, que tipo de impacto a ressurreição tem provocado? Como você tem caminhado pela vida? Você tem se encontrado com Cristo ressurreto? O Senhor nos encontra nas angústias da nossa caminhada o Senhor nos encontra na exposição da palavra de Deus o Senhor nos encontra no partir do pão Ele abre os nossos olhos nossa mente nosso coração e nossos lábios talvez para muitos aqui você tenha entrado aqui se perguntando como lidar com as decepções da sua vida? Que tem tomado o seu coração? Como você lidar com as decepções que afetaram propósitos, planos que Deus tinha para você e para a sua casa? Como lidar com questões que estão enterrando a sua família? O seu trabalho a sua influência como líder, a sua influência no seu mercado de trabalho, como lidar com questões assim, por isso nessa noite eu quero, deixar essas três frases com vocês, abra os seus questionamentos para Deus, abra os seus questionamentos para Deus, Ele vai te responder, assim como os discípulos de Emmaus abriram, o coração deles para Jesus, aprenda com as suas dores, e siga em frente, não pare, não deixe que o inimigo pare você. Que as recepções dessa vida sejam empecilho para a obra que Deus tem para você. Deixe que Jesus aqueça o seu coração com ressignificado, com esperança, com alegria, com paz. Trazendo a você um coração ardente por Ele. Nós não estamos aqui diante de um inventor um criador de um avião mas nós estamos diante daquele que te criou, que te formou no ventre da sua mãe que te conhece, como o salmista diz lá no salmo 139 que te conhece enquanto você estava sendo tecido no ventre da sua mãe, você está diante daquele que te criou e conhece profundamente o seu coração eu quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento enquanto nós estivermos cantando essa canção eu quero fazer dois convites a você que entrou aqui nessa noite se perguntando Jesus Jesus o que eu preciso fazer para lidar com as decepções da minha vida e você quer colocar diante da cruz essas decepções que você tem enfrentado. Você que chegou aqui nessa noite e quer pedir a Jesus: Senhor, aqueça o meu coração com uma nova esperança que só o Senhor traz. Aqueça o meu coração com a chama do teu espírito, trazendo ressignificado, trazendo alegria paz, renovo, restauração ao meu coração, eu quero convidar esses dois grupos de pessoas, a você que quer entregar as suas decepções e de tem sido afetado por elas, diante da cruz, e você que quer dizer Senhor aqueça o meu coração novamente, eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar,